1: Bueno, la Fed lleva meses diciendo que la lucha contra la inflación no ha terminado, en cierto momento parecía que la Fed estaba exagerando, que estaba como intentando mostrar dureza innecesaria frente al mercado, porque efectivamente parecía que la trayectoria de la inflación era descendente, 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 y ahora lo que estamos viendo es que no.
2: Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y por aquí con nosotros una vez más, Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes sector, ¿cómo estamos? Gracias otra vez por la invitación.
2: Un placer tenerte por aquí, además en días tan importantes, ¿no? Lo comentábamos antes fuera de micros. el mercado pues, ha estado agitado también incluso en verano, no hemos parado, pero vuelve septiembre... Y en septiembre cuando vuelve y tienes bancos centrales, tienes datos de inflación y tienes estas cifras tan, tan relevantes que, que están mirando pues, todos los economistas y agentes económicos, pues muy importantes. no Hoy dato de inflación en Estados Unidos. Ha habido un repunte después de los datos anteriores en los que la desinflación se iba acentuando. Ahora ha habido esta pausa para este pequeño repunte. ¿Cómo, ¿Qué lectura haces de este dato y si crees que puede también asustar, entre muchas comillas, a la Fed o lo tienen previsto?
1: Bueno, la Fed lleva meses diciendo que la lucha contra la inflación no ha terminado. En cierto momento parecía que la Fed ex- estaba exagerando, que estaba como intentando mostrar dureza innecesaria frente al mercado, porque efectivamente parecía que la trayectoria de la inflación era descendente, 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 y que por tanto íbamos ya a converger a unas tasas de inflación interanual de en torno al 2%, que es el objetivo a medio plazo de, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal. Pero tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal insistían en que no, en que esto no... La inflación no había dicho la última palabra. Y ya digo, pues claro, hemos tenido datos de inflación bastante buenos en Estados Unidos, muy buenos en España. Recordemos que en España en junio llegamos a estar por debajo del 2%. Casi parecía que, que hacía falta algún estímulo adicional para alcanzar ese 2% de, de objetivo de inflación. Y ahora lo que estamos viendo es que no, que... Una parte de esta moderación, no toda, pero una parte de esa moderación, eh, no es una moderación sostenida, no es una moderación estable. Que hay tensiones inflacionistas, no de la magnitud de las de 2022, principios de 2022, pero sí tensiones inflacionistas que alejan la inflación del objetivo a medio plazo de los bancos centrales, que no se están corrigiendo ni siquiera con unos tipos de interés, ...pues relativamente altos con respecto a los que hemos tenido durante los últimos aproximadamente pues, 15 años, ¿no? eh, Los más altos desde, desde 2007-2008. Entonces, claro, ¿por qué la inflación se vuelve a recalentar? ¿Por qué estamos viendo que los precios del petróleo están subiendo y eso puede anticipar, desde luego, nuevos repuntes inflacionistas...? ¿Por qué hoy la tasa de inflación no solo ha repuntado, sino que ha repuntado más de lo que esperaban la mayoría de analistas? ¿Por qué la inflación supercore, es decir, la tasa de inflación sin alimentos, sin energía y sin vivienda, a la que presta especial atención la FED, ha experimentado su mayor subida desde el mes de marzo? Pues, a ver, en el año 2022, tanto la política monetaria como la política fiscal eh, fueron lo que voy a decir es un poco quizá exagerado, pero fueron relativamente contractivas. La política monetaria, claramente, porque los tipos de interés subieron a la mayor velocidad de las últimas décadas, sobre todo en Estados Unidos. En Europa fuimos un poco más lentos, pero en Estados Unidos, desde marzo, pisaron el acelerador y subieron muy rápidamente los tipos de interés. Y el déficit público en Estados Unidos, si bien seguía siendo muy alto, sí que experimentó una caída considerable. no. Tenía eh, por aquí... El déficit público de 2021 fue de casi 3 billones europeos, ¿no? 12 ceros de, de, de dólares, y en 2022 se ubicó por debajo del billón de dólares. Por lo bueno, fue una reducción significativa, importante. Es verdad que un billón de dólares sigue siendo bastante déficit público para una economía como la de Estados Unidos, que aparentemente estaba experimentando mucho crecimiento, claro, el déficit, o o recurres a él en momentos extraordinarios, guerras, pandemias, etcétera o en momentos de crisis económica pero en momentos de crecimiento sin eventos extraordinarios, 2022 no tiene mucho sentido abusar del déficit porque estás añadiendo más leña al fuego de modo que la reducción estuvo bien ayudó a controlar la inflación, seguía siendo un déficit público excesivo pero bueno la dirección de, 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 de ir reduciendo el déficit era buena ¿qué sucede? que en 2023 el déficit público en Estados Unidos se ha vuelto a reacelerar Estamos, parece ser, orientados a un déficit público de alrededor de 2 billones de dólares a finales de este año, lo que aproximadamente sería el 7,5-7,6% del PIB de déficit, que, claro, un déficit de esta magnitud en tiempos de paz y de expansión económica es que es un despropósito absoluto. Y eso ceba la inflación. De alguna manera la política monetaria está en un tono restrictivo, pero la política fiscal está en un tono expansivo. Y ya te digo que si de esa batalla no termina la política fiscal siendo doblegada, si la política fiscal no cede, eh, vamos a un entorno más inflacionista. Es decir, esa batalla, al final, si no se baja del burro, la gana la política fiscal. Y la gana la política fiscal generando inflación. ¿Por qué? Pues por una cuestión que ya empezamos a ver. Y es que la subida de tipos de interés puede terminar siendo inflacionista. Esto es algo que en economía se llama la tesis neofisheriana. El canal que voy a exponer no es exactamente el mismo que que sostienen todos los neofisherianos, pero eh, pero bueno, es una forma de explicar por qué, es verdad, las subidas de tipos pueden llevar a subidas de inflación. Y es que las subidas de tipos de interés encarecen el coste de la deuda pública y, por tanto, incrementan el déficit público. De hecho, uno de los motivos por los cuales está aumentando el déficit público en Estados Unidos, no el único, caída de ingresos, aumento de gastos de transferencias, pero un aumento de más del 30% en los gastos de intereses. Claro, si eso sigue así, el déficit público va aumentando, financias déficit con nueva emisión de deuda, esa emisión de deuda devenga intereses, genera más intereses y más déficit, y al final, si la política fiscal no se baja del burro, ahí te vas a una inflación muy alta, eh, precisamente por por estallido del déficit público. Entonces, eh, esperemos que de alguna manera termine reinando cierta sensatez y la política fiscal se coordine con la política monetaria, porque si no, la batalla con la inflación desde luego no estará ganada y si el Banco Central quiere mantener su independencia, tendrá que subir, frente a ese entorno de política fiscal muy agresivamente expansiva, tendrá que subir todavía más los tipos de interés.
2: Me parece súper interesante este punto porque, además, no se suele incidir en él. Se suele decir, eh, políticas restrictivas, subida de tipos, eh, eso es lo que va a doblegar la inflación. Y está este segundo punto, que es cuidado porque, en este caso, tanto el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, con el resto de gobiernos, que eso es todavía más difícil, luego hablaremos de Europa, cuidado con el déficit fiscal y con Estados Unidos, cuidado la administración Biden todo lo que está gastando. Con lo cual, si no se ponen de acuerdo en consonancia eh, Jerome Powell y los miembros de la FED, con eh, la administración Biden, complicado que la inflación se termine por doblegar. Y es lo que estamos viendo, que cuesta mucho bajarla de ese 3% en la general y la subyacente por encima del 4%, que son términos muy elevados todavía.
1: Claro, es que, a ver, eh, yo esto ya lo decía a principios de 2022 y y creo que aquí, por desgracia, se ha terminado cumpliendo el el guión de lo esperable. Como hemos llegado a tasas de inflación superiores al 10%, que estemos en tasas del 4%, del 5%, la subyacente... No parecen tasas de inflación tan altas. Pero si uno lo compara con respecto al objetivo de los bancos centrales, que es el 2%, y eso es lo que tienen que hacer los bancos centrales. Oye, mi mandato es el 2. ¿A cuánto estamos? Al 3,5. ¿Y subiendo? Al 4,5 si eliminamos eh, energía y alimentos. Oye, estamos casi duplicando mi mandato. Casi duplicando mi objetivo a medio plazo. Por tanto si tengo los tipos de interés por encima del 5 y no estoy consiguiendo doblegar la inflación, tendré que subirlos todavía más. Porque esa es la herramienta que yo, como Banco Central Independiente, tengo para luchar contra la inflación. Y mi mandato es luchar contra la inflación. No solo eso. Aquí ya entramos un poco en la dinámica del juego del gallina, ¿no? Como te decía, si la política fiscal se empecina en que no quiere reducir el déficit y que va a seguir emitiendo deuda incluso en un contexto de altos tipos de interés, he dicho que los altos tipos de interés terminan siendo inflacionistas. Pero claro, el Banco Central, si eh, hasta cierto punto podríamos decir, bueno, pues entonces la reacción lógica del Banco Central debería ser bajar los tipos de interés para abaratar la factura fiscal del gobierno. Pero claro, si el Banco Central, después de que el gobierno se empecine, el Tesoro se empecine en no bajar el déficit, lo que hace es acomodarse financieramente a lo que al Tesoro le viene mejor la credibilidad del Banco Central queda totalmente destrozada. El Banco Central se coloca a sí mismo en una posición de subordinación, indicando al mercado de, bueno, yo soy una herramienta de financiación del gobierno, directa o indirecta, pero yo, dominancia fiscal absoluta, yo voy a colocar los tipos de interés de tal manera que el gobierno pueda seguir gastando muchísimo más de lo que ingresa, minimizando la factura de su su factura financiera, su factura de tipos de interés. Es claro, el Banco Central, aunque inicialmente los tipos altos son desinflacionarios, como he dicho, si el déficit fiscal no baja, terminan siendo inflacionarios, pero aunque terminen siendo inflacionarios, el Banco Central previsiblemente colocará los tipos de interés altos para ver si le doblega el pulso al Tesoro y le dice cuidado, que yo voy a seguir subiendo los tipos. Si tú no reduces el déficit, la factura de intereses se te va a incrementar todavía más. Y claro, ahí el tesoro le puede decir, bueno, pues no subar los tipos. Yo seguiré emitiendo mucha más deuda y a ver si tú te atreves a, primero, que se dispare la inflación por mayor deuda pública y mayor déficit público y luego, si tú me obligas a caer en default en algún momento, tu mandato de vigilar la estabilidad financiera con todos los bancos estadounidenses llenos de deuda pública a ver cómo la cumples. Con lo cual, claro, es una batalla que, por eso se llama el juego del gallina, a ver quién es el primero que se aparta de de la carretera cuando dos choques van a, a colisionar, de resolución muy incierta. Yo, desde luego, pensaba que en Washington habría más racionalidad y más cabeza fría para coordinarse con la Reserva Federal aun cuando no haya un comité como tal de coordinación de política monetaria y de política fiscal para que los dos se entiendan. Pensaba que se entendería que en este contexto no se puede echar mano de un déficit público creciente, pero no... Al menos en 2023 no ha sido así. Veremos si en 2024 cambian las tornas, pero es que 2024 es año electoral. Con lo cual, en año electoral tampoco es el mejor momento para empezar a recortar gastos, para empezar a subir impuestos... Y y tampoco está muy claro que si gana Trump las elecciones, vaya a apostar por reducir los déficits públicos y por coordinarse con la Reserva Federal, porque él mismo ensanchó los déficits públicos cuando gobernó y trató de de minar la independencia del Banco Central, forzándole con declaraciones, no hizo mucho más, pero forzándole con declaraciones a bajar los tipos de interés. Entonces, el panorama que se abre, si no se consigue domeñar la inflación y no hay una coordinación responsable entre las autoridades fiscales y monetarias en Estados Unidos, es cuando menos bastante incierto.
2: Pero es que, además está la situación del mercado del crédito, que cada vez está más tenso con la situación... Además, lo hemos visto con la banca regional en Estados Unidos hace muy poco, ¿no? Y que cada vez que se llega a esos niveles de tipos reales efectivos en el 5% eh, y estos niveles súper... Bueno, súper restrictivos, no, restrictivos, no súper tampoco, pero restrictivos, pues eh, se ve que el mercado ya está muy tenso, sobre todo la parte del crédito. Claro, si... eh, Iba a decir, si la administración no da su brazo de torcer, como dices, pero se siguen subiendo tipos, o al menos manteniéndolos en los niveles actuales, que ya son los más altos desde la década del 2000 al 2007-2008, mmm, cuidado no con lo que podemos tener a posteriori. Eh, ese es
1: el problema. Claro, esa es la parte... O sea, antes te he dicho, la subida de tipos inicialmente es desinflacionaria. ¿Por qué la subida de tipos inicialmente es desinflacionaria? Porque contraes el gasto privado. Entonces, pues, claro, si el sector privado gasta menos a crédito pues eso tiende a moderar los precios. Lo que pasa es que ese efecto de contracción, de moderación del gasto privado, también se va diluyendo con el tiempo, porque no todo el gasto es a través de crédito, y si ya has reducido mucho el gasto a crédito, pues ya no tienes más gasto a crédito que reducir, y sobre todo también porque el gasto público, y hemos dicho que el déficit público va creciendo porque el gasto público va creciendo, aunque sea gasto para remunerar intereses, el gasto público se transforma en ingresos del sector privado. El, gasto, el sector público gasta en el sector privado incluso los intereses remuneran a los titulares de deuda pública, por tanto los que tengan deuda pública reciben pagos crecientes de intereses, entonces esos ingresos que recibe el sector privado habilitan al sector privado a que gaste más, no a crédito sino de manera corriente, con sus mayores ingresos nominales, y por eso en momentos ulteriores el déficit, el, la política fiscal restrictiva, a los altos tipos de interés puede ser inflacionista y estamos pues, adentrándonos poco a poco en, en, esa, en esa zona, en ese periodo en el que una política fiscal sostenidamente restrictiva, pues cuando digo sostenidamente restrictiva me refiero a altos tipos de interés nominales, puede terminar generando inflación si el déficit público eh, se, se mantiene muy alto y expansivo y reconvierte esos mayores gastos financieros de intereses en nueva emisión de deuda y a su vez en mayores ingresos ...del sector privado, por tanto... ...por tanto sí, a corto plazo... ...la inflación, esto ya lo... ...dijimos algunos el año pasado... eh, ...era una... ...una lucha entre... eh, ...un sector privado que quería gastar más... ...y un sector privado al que se forzaba... a, ...a gastar menos, cuanto más... ...gastara el sector público... ...más se tenía que contraer el gasto del sector privado... ...para que el gasto agregado... ...no se disparara, sino que se moderara... ...y por tanto moderando el gasto agregado... ...bajaran los precios... Pero es que ya una vez has puesto en vereda el gasto privado con altos tipos de interés, si el gasto público no no cede y sigue eh, expandiéndose, ese gasto público se te reconvertirá en gasto privado y el gasto agregado en cualquier caso aumentará y por tanto estaremos en un entorno de de inflación eh, elevada
2: por encontrar un símil que gente que a lo mejor no tenga tanto conocimiento, que esté estudiando economía y o lo pueda entender, eh, lo que nos están viendo por aquí por el chat, dirías que podemos estar en una especie de situación muy entre comillas, ¿eh? similar a lo que vivimos a, a finales de los 70, a principios de los 80, con dos oleadas de inflación. ¿Podría ser eh, ese tipo de esquema con sus mil millones de matices por diferentes épocas, niveles de deuda, etcétera?
1: Sí, eh, eh, es un esquema que, que puede ser hasta cierto punto similar, también eh, la inflación de, posterior a la Segunda Guerra Mundial podría tener alguna, alguna semejanza con esto. Eh, al final el Tesoro y la Reserva Federal en Estados Unidos tuvieron que crear un comité conjunto para coordinarse pero a la vez declarar sus decisiones independientes y eso fue lo que terminó eso y, y posteriormente, muy posteriormente, la política monetaria de Volcker que, que impuso la, la dominancia monetaria, es decir, antes hacía referencia al juego del gallín, ¿no? Eh, ¿Quién gana? ¿El Banco Central imponiendo su autoridad o el Tesoro imponiendo la suya? Y con Volker, claramente, la partida la ganó el Banco Central. Que Volker era una especie de kamikaze diciendo, yo si tengo que poner los tipos de interés pues, al 50% para luchar contra la inflación, los pongo. yo lo los subió por encima del 20%. Y ahí quedó claro que eh, el, el Banco Central no iba a ceder. Y quien más o menos cedió, tampoco es que cediera del todo, porque el déficit público durante la época Reagan fue alto, pero no alto al nivel actual, ni mucho menos, ¿no? Alto estamos hablando del 3, 4, 4 4,5%. Quien al final cedió o se sometió ligeramente fue el Tesoro, y eso permitió estabilizar los precios, porque además cada parte de las instituciones estadounidenses, Banco Central y Tesoro, respetaron su independencia, pero se coordinaron más o menos mutuamente sin, sin que nadie los coordinara desde arriba. Ahora... Ese escenario yo no termino de verlo. Yo eh, incluso Trump, por ejemplo, ya ha avisado de que no renovará a Powell. No lo renovará a Powell porque quiere menores tipos de interés. Entonces, claramente un, una victoria de Trump, salvo que tuviese a su alrededor gente que luego lo reorientara, que durante la prim, el primer gobierno algunas veces eso sucedió, pero aparentemente Trump nombraría a alguien para el Banco Central, para la FED, que se subordinara a sus intereses. Entonces, Si tú tienes esa dinámica de un banco central cada vez menos independiente y un gobierno que quiere más déficit cuando la deuda pública estadounidense ya está por las nubes y el gasto, por tanto, de intereses está disparado, pues es un un escenario eh, muy complicado al que esperemos no llegar porque se estabilicen antes las cosas. Pero claro, para estabilizarse antes habría que empezar a recortar bastante el gasto para no aumentar el déficit y mantener una política de tipos de interés bastante restrictiva en un contexto en el que, como decías, esos altos tipos de interés empiezan ya a generar dolor, lo han generado, lo generaron durante la primera mitad del año, pues en ciertas partes del sistema financiero, que es un problema que no se ha resuelto. Esto también hay que tenerlo muy presente. En, en, En marzo, mayo, quebraron entidades financieras estadounidenses... Porque los mercados anticiparon que esas entidades eran absolutamente insostenibles con el actual clima de tipos de interés. Les cerraron el grifo de la financiación, sea con fugas de depósitos o con con directamente no no, no reponer sus posiciones, por ejemplo, operaciones repo de financiación. Y claro, si se quedaron secos de financiación porque se anticipaba que no era viable esa entidad dada la situación de los tipos de interés, suspendieron pagos y anticiparon lo que estaba por venir. Hay otras entidades en Estados Unidos que están en la cuerda floja. Dicho de otra manera, si los tipos de interés se mantienen al nivel actual durante bastantes trimestres, no van a sobrevivir. No van a sobrevivir porque pierden dinero. Una cosa es que que tú anticipes que esto no va a sobrevivir y le cierres anticipadamente el grifo del crédito y anticipes la bancarrota. Y otra, que ya sea porque tienes líneas de financiación de la FED o ya sea porque los inversores se han tranquilizado y te siguen refinanciando, tú aguantes sin que te cierren el grifo del crédito, pero cada trimestre pierdas dinero porque has hecho préstamos a largo plazo al 2% o al 3% y tu pasivo ahora lo tienes que remunerar al al 5% o al 6% o al 6,5%. Tu margen de intermediación es negativo, pierdes dinero cada trimestre, te queda todavía un patrimonio neto contra el que girar pérdidas, pero eso cada vez se va volviendo más pequeño y cuando ya desaparezca, pues aunque no te hayan cerrado el grifo del crédito, quebrarás. De tal manera que este clima de altos tipos de interés, si se mantiene durante mucho tiempo y puede que se tenga que mantener si el tesoro no coopera, eh, va incrementando la probabilidad de que se sigan rompiendo más cosas en el sistema financiero y de ahí a la economía real.
2: Y de hecho, algunos que no son tan pequeños como Charles Schwab, que es el segundo banco de Estados Unidos que tenía más créditos FLBH, Como Silicon Valley Bank, que era el primero, el segundo es Charles Schwab y ya de hecho había presentado ajustes de plantilla diciendo que había habido fugas de depósitos pero que estaban controladas y en septiembre, que es cuando más se aprietan las tuercas del mercado del crédito, hay que ver qué efectos tienen con todo esto, pero da la sensación de que Estados Unidos es evitar la recesión a corto plazo a toda costa a base de inflación o más inflación. Pero pasando una tostada peor a a posteriori, porque todo lo que se se evite a corto plazo va a ser peor. Es pasar la patata caliente un poco poco más adelante y más grave.
1: Claro, es que tú fíjate, dices, eh, Charles Schwab tuvo que recortar gastos plantilla, por lo que te decía, porque el margen de intermediación lo tiene negativo o o no es negativo el margen de intermediación pero cuando le quitas los gastos operativos, por ejemplo el personal de administración, pues si ya gano poquito por intermediación y luego tengo otros gastos, eh, mi mi beneficio neto se vuelve negativo Eh, entonces por un lado intentas corregir eso y por otro dices, vale, se ha parado la fuga de depósitos, claro, la parálisis de la fuga de, haber sido capaz de evitar la fuga de depósitos, está bien porque detienes eh, el fin de la sangría De tu financiación Que es lo que te anticipa Como digo La suspensión de pagos Pero ¿Cómo frenas Esa fuga de depósitos? Subiendo De manera muy sustancial La remuneración De esos depósitos Para que tus clientes O tus acreedores Se queden en el banco Y no se vayan A otras entidades O no se vayan A a fondos monetarios Etcétera Es claro Tú aumentas Tus gastos financieros Para evitar La fuga de depósitos Y ese aumento De gastos financieros Se traduce Como digo En un estrechamiento o incluso en una reversión del margen de intermediación y, por tanto, en que acumules pérdidas. Si esas pérdidas solo las tienes dos trimestres, tres trimestres, cuatro trimestres, un año, eh, y tienes fondos propios suficientes, pues podrás sobrevivir y luego, cuando bajan los tipos, vuelves a ampliar tu margen de intermediación y, y ya ganas. Pero si eso no es así, pues estás simplemente posponiendo la, la, la situación de liquidación de esas entidades porque con los actuales tipos de interés no son viables.
2: Es muy interesante esto que dices, y además con la remuneración de los depósitos que vamos a entrar ahora. Pero antes, os vuelvo a recordar, si os gusta este tipo de contenido, sois nuevos por aquí, seguid el canal. También, si lo veis desde YouTube, eh, darle like al, al vídeo si os gusta. Eh, dejad vuestro comentario, ¿qué opináis de lo que está comentando Juan Ramón Rayo? Que yo creo que es muy interesante toda la lectura que, que llevamos ahora de cómo está eh, la economía de Estados Unidos. También, a nivel global, lo que nos afecta. Dejad vuestro comentario y suscribiros al canal si os gusta el contenido, también al de Juan Ramón Rayo, porque lo subiremos, este contenido, en los dos canales. Eh, y dicho esto, con el tema de la remuneración de los depósitos que comentabas, que es cierto que no los están remunerando. Y sé que además hace poco lanzaste un vídeo explicando un poco por qué no está sucediendo este efecto. En Estados Unidos, algo más que en Europa, pero aquí en Europa, eh, muy, muy, bueno. muy bajo y...
1: Bueno, en, en, en Europa, hay partes de Europa en las que Algo sí, más,
2: sí, ¿no? sí, sí, sí. Francia,
1: sí. Italia... Sí, bueno,
2: algo no, más. En eh, España, desde luego, España, estamos a la cola.
1: Realmente en España estamos efectivamente a la cola. Sí. Ahora parece que se empieza a mover algo, pero en términos promedio todavía estamos muy mal. Eh, como digo, en Estados Unidos sí que han ido subiendo la remuneración, sobre todo los bancos regionales, porque si no se les iban los clientes y, y tenías que, que subir tipos para retenerlos. Es más, puede que algunos bancos regionales los hayan subido hasta el nivel de insostenibilidad financiera a medio plazo, simplemente para evitar la sangría. En Europa, eh, pues hay de todo. En Europa, eh, los los bancos, por sus reservas, ya obtienen una remuneración del Banco Central Europeo del 3,75%. Si mañana suben tipos, pues un poquito más. A lo mejor sea el 4% o el 4,25%. Entonces, cada vez que un cliente se lleva su depósito a otra entidad, o incluso cada vez que compra deuda pública, eh, ese banco pierde las reservas de ese cliente. Pierde el, el 100% del depósito en reservas. Los depósitos no están cubiertos, todos ellos, al 100% de reservas, pero cuando se va a un depósito, el 100% del depósito lo pierde en reservas. Eh, porque, es decir, si imaginemos un banco que tiene eh, 10 de reservas y 100 de depósitos, Bueno, pues si se va un cliente con un depósito de 5, o de 6, por hacer otros números, un depósito de 6, el el banco le tiene que transferir al nuevo banco de ese cliente 6 de reservas. Se quedaría con 4, ¿vale? Entonces, eh, cuando los bancos pierden clientela, pierden reservas, y y pierden, por tanto, la remuneración de esas reservas. Remuneración que, repito, les abona al Banco Central Europeo por la llamada facilidad marginal de depósito. Eh, Lo esperable sería que los bancos quisieran retener, por tanto, a su clientela para no perder las reservas que les son remuneradas al 3,75% en el Banco Central Europeo. Pero como de momento en Europa, y especialmente en países como España, está habiendo tan poco movimiento, no digo que no haya ningún movimiento. Claro que hay gente comprando deuda pública, o gente comprando fondos del mercado monetario, o gente buscando depósitos remunerados en otras entidades europeas a mayor tipo de interés. Pero como eso sigue siendo una minoría... Al banco le compensa más mantener tipos de interés sobre bajos, sobre toda su base de depositantes, antes que subir los tipos de interés a todo el mundo para retener a los poquitos que se están fugando. Pero eh, si eso cambia con el tiempo, y no, no, no sería del todo descartable que lo hiciera, conforme pues, eso si se mantienen los tipos altos, o la inflación alta y por tanto eh, el poder adquisitivo de los depósitos va cayendo... Eh, Otros bancos, va va, va corriendo la voz de que hay otros instrumentos de inversión, fondos monetarios, deuda pública, otros bancos europeos, también con depósitos garantizados por sus respectivos estados, que abonan tipos de interés eh, más altos, la la, la fuga de depósitos se irá acrecentando y ahí la banca española, por muy, digamos, cómoda que esté entre los distintos operadores del mercado español de, oye, yo no subo tipos y tú tampoco los subes, eh, terminará cediendo y terminará subiendo tipos, pero de momento pues no no lo vemos y por eso es positivo creo yo explorar otras opciones de remuneración de los saldos de tesorería que no sean meramente dejar el depósito en el banco a que te lo infrarremunere, porque como no consideras otras opciones, hasta cierto punto eres rehén del banco y el banco te dice, pues si no no me amenazas con irte... ¿Para qué te voy a remunerar más el depósito si te conformas con tan poco? Claro, pero es que los
2: bancos al 0,4%, al 0,6%, como mucho en promedio de lo que están remunerando las cuentas y los depósitos, y tienes...
1: O sea, las, otra... las cuentas corrientes, sí. Es, es verdad sí. que el depósito a un año sí. lo están remunerando en España a una media del 2, 2, 2 3, que no está mal. En ¿De dónde veníamos? Con
2: veníamos? ¿De dónde veníamos? De dónde
1: veníamos pero claro, es que en Europa... Francia e Italia lo están remunerando al 3.4, 3.5 y recordemos que potencialmente lo podrían remunerar hasta el 3.75, que es lo que les paga a ellos, un poquito menos quizá, pero es lo que les paga a ellos el Banco Central Europeo por nuestros depósitos o por las reservas, eh, el equivalente en reservas de nuestros depósitos. Entonces, claro, al 2.2 se están llevando un margen de de, de 1.5 puntos por cada unidad de reserva que tienen simplemente porque no... No les presionamos para que compartan parte de esa remuneración con los depositantes lo cual, por cierto, ya sé que me enrollo mucho, pero eh, <risa> creo que también es Pero es interesante, decirlo, es interesante. Eh, no, no, no solo podríamos decir, bueno, pues eh, qué avariciosos somos, ¿no? Queremos que, que el banco comparta con nosotros parte de la rentabilidad que le paga al Banco Central Europeo Bueno, no está mal que no se lo lleve todo el banco y también nosotros que financiemos al banco nos llevemos una parte, pero al margen del componente de finanzas personales que esto puede tener la política monetaria es menos efectiva si los tipos de interés no se trasladan a los depositantes. Porque, ¿qué quiere hacer la política monetaria? Enfriar el gasto. ¿Cómo enfrías el gasto? Pues incentivando a la gente a que ahorre e inmovilice los depósitos en lugar de gastar. ¿Y eso cómo lo puedes llevar a cabo? Pues si los depósitos pagan un tipo de interés alto. Claro, si te están pagando el 1, el pues lo mantienes en cuenta corriente y cuando te apetece lo gastas. Si te están pagando el 3 o el 4 o el y medio o el 5, obviamente en Europa no lo pueden pagar porque los tipos de interés no están tan altos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí, eh, pues ya te planteas, oye, contrato un plazo fijo y, por tanto, me comprometo a dejar de gastar durante un año, durante dos, durante tres, eh, o si tengo que gastar en ese periodo con penalización, desincentivando, por tanto, que, que gaste... No, si tú asumes ese compromiso a cambio de la remuneración, estás enfriando la demanda agregada, el gasto agregado, y contribuyes a moderar la inflación. Si no, la subida de tipos no funciona, y para lo único que funciona es para que los bancos, al menos de momento, ganen más. Aunque ya hemos explicado que los altos tipos de interés no tienen por qué ser demasiado beneficiosos a medio o largo plazo para la banca porque también tensiona eh, su pasivo, pero claro, si ahora mismo no lo está tensionando porque estamos de brazos cruzados diciendo, bueno, pues págame lo que sea que yo me quedo, no, no me voy, pues eh, de momento pues ganancias para la banca, claro.
2: Claro, el tema es que el contribuyente sí tiene alternativas, de hecho te iba a decir eh, una de las alternativas que hay, que, que yo creo que es eh, súper interesante con respecto a esto que decías, que hay nuevas entidades, nuevos bancos, neobancos, neobrokers que están ofreciendo... Eh, sí que ofrecen depósitos o más bien eh, cuentas o planes de ahorro, cuentas remuneradas que sí que eh, dan una rentabilidad eh, por encima de ese promedio de la banca y en España tenemos opciones y mismamente el plan de ahorro de Freedom24 que está ofreciendo un 5,8% de rentabilidad en dólares Eh, es tremendo teniendo en cuenta lo que tenemos de hecho os va a pasar Chris por el chat el enlace para que le echéis un ojo, esto que dice Rayo es muy importante, además parte de la liquidez destinarla a movilizar eh, la inver- a movilizar el ahorro que tenemos para eh, rentabilizarlo puede ser bastante interesante eh, teniendo en cuenta cómo están los niveles de inflación, que puede volver la inflación a seguir eh, acuciando uh-huh. y, y mermando la, la capacidad adquisitiva. Parte de esa liquidez, ¿por qué no destinarla a este, a este plan de ahorro? Eh, ya, ya os digo, eh, con un 24 un 5,8% de rentabilidad en dólares, eh, muy por encima de ese 2 que te ofrece sí, la banca ofrece. y, y de, de lo que te ofrece el promedio de entidades en, en España.
1: Claro, aunque bueno estamos considerando tipos de interés en euros en España que, que siempre sean inferiores a los tipos en dólares pero bueno aún así estamos hablando de una remuneración eh, muy sustancial que además es importante entender por qué estas entidades eh, neobancos, brokers, etcétera, fondos monetarios pueden ofrecer eh, depósitos remunerados a un tipo de interés más alto del que ofrecen los bancos eh, y la razón es que eh, los bancos como ya hemos explicado han comprometido gran parte de su activo, porque no todo el activo de la banca son reservas, aproximadamente un 10% son reservas, el resto son eh, préstamos a largo plazo, han comprometido la mayor parte de su activo, o una parte de su activo, a préstamos a largo plazo de bajo rendimiento. Y están atados a eso. Están amarrados a esos tipos de interés bajos, por ejemplo, tipos de interés de hipotecas eh, a tipo fijo en 2020, 2021, 2019 que son tipos de interés, pues, a 30 años del 2, 2,5, no llegaban al 3%. Entonces, si una parte de la remuneración de tu activo es el 2 o 2,5%, hombre, puedes subir algo los tipos de interés de tu, de tu pasivo, pero tampoco los puedes llevar en promedio al 3, porque si tu activo tiene una remuneración media del 2,5, del 3 o del 3,5 y llevas la remuneración media de tu pasivo al 3, 3,5, no ganas dinero, sino que lo pierdes. En cambio, estas nuevas entidades que no tenían una exposición tan fuerte en el mercado de crédito durante esos años de bajos tipos de interés, tienen un activo menos expuesto, menos comprometido a largo plazo a estas operaciones muy mal remuneradas o remuneradas a tipos de interés muy bajos. Y por tanto, pueden invertir el ahorro que se les proporciona, tienen ese margen de de, de flexibilidad, de esa liquidez para invertir la financiación que se les proporciona en, en instrumentos de, aunque sea renta fija, que ahora mismo está pagando el 5%, el 5,5% o el 6% en algunos casos. Eh, No es como, ya digo, como la banca que está atada a largo plazo a bajos tipos, sino que se puede aprovechar del actual contexto de altos tipos de interés en instrumentos de deuda pública o privada a corto plazo, pero a altos tipos de interés. Y esos altos tipos de interés que rigen ahora mismo en el mercado los comparten con los ahorradores, cosa que no sucede, o no, el reparto desde luego no es en los mismos términos, con la banca tradicional.
2: Pues ya os digo, echarle un ojo a esta posibilidad que os he dicho antes, eh, si lo veis desde YouTube también lo tenéis. En la descripción del vídeo lo vais a tener y también en el comentario fijado. Así que echadle un ojo que merece la pena. Eh, sobre todo porque estamos perdiendo dinero si lo tenemos parado y que lo que ofrece el banco pues, está eh, muy lejos de. Muy, muy lejos de lo que se, se ofrece pues, en este otro tipo de, de posibilidades. ¿no? Eh, un poco por seguir, que también nos han entrado algunas preguntas relacionadas con lo que estábamos hablando anteriormente sí. y no me lo quiero saltar. Dice JM Mota: dice: ¿Qué piensa rayo de las perspectivas económicas si se produce una amnistía? Dice, ¿puede llevar a una acción por parte de la Unión Europea que afecte negativamente a los mercados y a la economía española? Eh, Interesante porque no no lo había planteado, pero no sé cómo lo ves esto.
1: No, yo creo que eso no tiene ninguna relevancia eh, económicamente. Políticamente la puede tener, pero económicamente no. Es verdad que la amnistía rompe de alguna manera el relato sostenido que ha tenido el gobierno español en, en Bruselas. Ahí yo ni entro ni salgo en la veracidad de ese relato o no. Yo soy bastante eh, pro-derecho de secesión, especialmente individual, y por tanto no estoy entrando en si lo que hicieron nos está bien o está mal. Pero desde luego el relato continuado y oficial del gobierno español, y además es de decir un relato coherente con la Constitución española, otro tema es si habría que reformar la Constitución, es que aquí se había dado un golpe a las instituciones estatales y que por tanto había un conjunto de personas que habían cometido un delito y que por eso se los encar- se los condenó y se los encarceló y que hay un señor que se ha fugado y que no ha sido juzgado por ese delito eh, a las, contra las instituciones españolas. Claro, que tú ahora digas, no, pues voy a amnistiar a todas estas personas, eh, lo que estás diciendo es todo lo que os dije hasta ahora no, no es correcto porque los yo mismo voy a eh, decir una amnistía es eso, voy a decir que nunca ha habido delito o que el delito ni siquiera se ha cometido y eso sí que puede suponer pues una pérdida de credibilidad de España políticamente frente a las instituciones europeas pero eso, la trascendencia económica que tiene es ninguna Eh, por tanto, salvo que entramos en una serie de de revueltas sociales que paralizaran el país y la economía, que no va a suceder, en ningún caso va a suceder eh, pues no no, no le veo ninguna ninguna trascendencia políticamente la puede tener en los corrillos internos y en, y en las conversaciones que tengan eh, pues eso las altas jerarquías europeas y cuál pueda llegar a ser por ejemplo en el futuro el apoyo de Europa ante eh, un un como el de 2017 pues en, en 2017 eh, se pusieron del lado del Estado español pero claro si ahora les amnistían después de todo esto a lo mejor en 2017 en, más adelante dicen pues ahora no os apoyamos o para que luego rectifique no lo sé pero económicamente insisto no no tiene mucha trascendencia.
2: Y estoy ahí contigo, ¿eh? o a sea, 100% de acuerdo con, con este análisis. Eh, otra de las cuestiones que nos dejaba antes Warren Cafe, que también es habitual por aquí por el canal, dice, eh, la cuestión es cómo se acaba con la dominancia fiscal en Europa. Si no hay una fiscalidad común en la eurozona, ¿cómo ve esto, Rayo?
1: Eh, eh, sí, es una pregunta muy interesante. A ver, eh, durante la década pasada, eh, el Banco Central Europeo desarrolló, como sabemos, una política monetaria muy expansiva a través de los QE. Y parecía que esa política monetaria expansiva, esa flexibilización cuantitativa tan, tan agresiva a partir de 2015, pues no tenía mucha relevancia. que La inflación no aumentaba y, por tanto, claro, sí, había algunos que se quejaban, esto es peligroso, pero ¿dónde están los riesgos? Sin embargo, algunos economistas alemanes, en la órbita del Bundesbank, eh creo que fue en 2019 o 2020 incluso, ya alertaron de un problema que que se iba a dar. Que se iba a dar necesariamente, más pronto o más tarde, pero que se iba a dar. Y es, el Banco Central Europeo está tan sumamente expuesto a la deuda pública de los países europeos, ha comprado tanta deuda pública de los países europeos, y los países europeos además se han acostumbrado a vivir con el respaldo implícito o explícito explícito en ocasiones, implícito en otras, del Banco Central Europeo, que es muy complicado que el Banco Central Europeo tenga plena autonomía monetaria para hacer lo que tiene que hacer cuando deba hacerlo. Cuando se dispare la inflación, va a poder subir el Banco Central Europeo todo lo que tiene que subir los tipos de interés, ya no porque los gobiernos amenacen con más o menos déficit, sino porque eh, está tan implicado el destino del Banco Central Europeo, se ha unido tanto al de los gobiernos europeos, que es muy complicado que el Banco Central Europeo tome decisiones sin estar pensando en cómo eso va a repercutir sobre las finanzas de aquellos que son sus deudores, no lo olvidemos, de los gobiernos europeos. Entonces, eh, estos economistas alemanes ya alertaban de que el QE europeo lo que hacía era incrementar, aún involuntariamente, no digo que aquí haya una decisión deliberada de los gobiernos, de oye, me voy a aprovechar y voy a, 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 a romperle las rodillas al Banco Central Europeo, no. Eh, Aún indirectamente se estaba gestando una dominancia fiscal en Europa De la que desde luego es es complicado salir Porque claro, es que, eh, no sé, imaginémonos Que el Banco Central Europeo coloca los tipos de interés al 6 o al 7% Es que, eh, si Estados Unidos ya tendría muchas dificultades para resistirlo Gobiernos europeos como el de Grecia 170-180% de deuda sobre PIB Claro, es que tipo de interés del 6 o del 7% te está elevando el, el gasto en intereses al 13 o 14% del digo a medio plazo no de golpe claro pero sí. a medio plazo te estaría elevando el gasto en intereses al 13-14% del PIB
2: y en eso... España sería catastrófico también los ¿eh? Eh, tipos en, al C, en España eso, no joder. aumentaría
1: tanto pero hasta el 10 Entonces, sí, sí, claro sí, sí, es que el 10% es todo lo que recauda el IRPF o, o incluso algo menos es eh, sería una situación muy 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 complicada que, a la que el banco central no quiere llegar y claro, si el Banco Central se autorrestringe de llegar a esa situación y no hace lo que tiene que hacer en términos de política fiscal para evitarles problemas financieros a los gobiernos, pues, quieras o no, el Banco Central está siendo dominado por los gobiernos. Aunque no haya un chantaje explícito de los gobiernos de o me haces caso o voy a, a hacer default. No, el propio Banco Central es como la censura previa. no, El propio Banco Central se censura a sí mismo de hacer algunas cosas que a lo mejor tendría que hacer para combatir la inflación.
2: Hay un debate eh, que está muy activo en el mundo de la economía y que he charlado con muchos invitados que han venido por aquí también, que es la posibilidad de a futuro, o a más, más a corto que a largo plazo, pero ver QEs con tipos altos o tipos uh-huh. más altos más, no en el cero, como los hemos tenido eh, en, en la época post-crisis del 2008 ¿lo ves posible esto? ¿Esta, digamos, nuevo sí. relato de política monetaria?
1: A ver eh... Son son dos cuestiones distintas. Eh, El QE es una forma de dotar de liquidez a las entidades financieras. Y los tipos de interés es el coste al que tú quieres que las entidades financieras den crédito. Si tú suministras mucha liquidez a las entidades financieras, las entidades financieras tendrán incentivos a dar tipos... Ceteris paribus, estoy diciendo. Tendrán incentivos a dar crédito a tipos de interés más bajos. Pero claro, si tú esterilizas esa liquidez que has inyectado eh, con tipos de interés pues, remunerando esas reservas muy altos, pues inevitablemente por muchas reservas que tengas eh, los bancos no van a prestar a tipos bajos, porque si presta cada vez que prestan eh, la, no es tan automático, pero para entendernos cada vez que dan un crédito transfieren las reservas eh, equivalentes al préstamo que han dado a, a otro banco entonces, si yo por dar un préstamo de 100 Gano un tipo de interés del 3% sobre 100, pero pierdo un 4% sobre las 100 de reservas que pierdo, pues entonces no no me interesa. Como mínimo, tendré que obtener un tipo de interés del 4, del 4,5 o del 5 para que me interese darte el crédito. Entonces, sí es compatible, eh, como digo, inyectar más reservas y subir los tipos de interés a los que remuneras esas reservas. De hecho, como ha cambiado tanto el sistema financiero, sabes que este es otro problema, ¿no? De los QE. Eh. Hasta 2007-2008, las reservas del sistema iban aumentando progresivamente en función de las necesidades operativas del propio sistema. Estábamos en un mundo distinto. Estábamos en en un sistema de de corredor de tipos de interés, donde eh, el tipo de interés se determinaba en el interbancario en función de la escasez relativa de reservas. Pero más o menos los bancos centrales veían, en función del nivel del interbancario, el, el, la necesidad de reservas operativas Del sistema financiero Claro, En 2009 multiplican las reservas Del sistema financiero Mucho, mu- mucho más allá, muy por encima De lo que los bancos Necesitan operativamente Para, para no tener problemas de liquidez vale. Ahora estamos en un sistema de reservas amplias La forma de trasladar los tipos De interés al cliente Final es remunerando las reservas Como decía, para que el coste de oportunidad de los bancos A la hora de prestar suba y no quieran prestar por menos del tipo de interés al que se remuneran las reservas. Pero imaginemos que el Banco Central dice, bueno, quiero ir volviendo a un sistema de reservas más estrechas donde el tipo de interés se fije por escasez relativa de reservas. Vale, pero ¿cuál es el nivel eh, adecuado o mínimamente adecuado de reservas que hoy ha de tener el sistema financiero? Cuando tú vas subiendo las reservas poquito a poco, tienes... Tienes las reservas justas y las vas incrementando Año tras año, poco a poco En función de las necesidades del sistema Pues más o menos vas viendo cómo evoluciona La, la, la necesidad de liquidez Pero claro, cuando lo has multiplicado por 10 Dices, bueno, pues ahora vuelvo al nivel de 2007 No, es que ahora los bancos necesitan Muchas más reservas que en 2007 ¿Y ¿Cuántas más? Exacto. No lo sabemos Entonces, reducir reservas es muy complicado porque además no todas las entidades necesitan el mismo nivel de reservas y puedes empezar a tener tensiones de liquidez en algunas partes y no en otras. Eh, De modo que yo creo que los bancos centrales van a seguir operando en un... Creo. Eh, Es verdad que no hay consenso y que hay algunos que quieren volver al sistema de reservas estrecho, eh, pero creo que las dificultades eh, operativas de, de eso les van a llevar a seguir operando en un régimen de sistema de reservas amplio que es más caro porque tienes que remunerar todas las reservas a un tipo de interés eh, alto para para que ese tipo de interés se traslade a a los clientes, pero claro, es que que no es fácil ni mucho menos volver al sistema previo y claro, si ya tienes problemas financieros, como hemos dicho, con los tipos de interés altos, ya tienes tensiones en algunas partes del sistema financiero, si empiezas a drenar mucha liquidez, que de todas formas se está drenando, ¿eh? si, si vemos eh, el balance, la evolución de la, de la base monetaria en Estados Unidos, se ha reducido, pero que, que no la vas a reducir a, a, a zona crítica, porque entonces ya tienes la tensión del alto coste de la liquidez en el mercado con el me estoy quedando sin reservas y además solo las puedo conseguir a precios muy altos pre- pidiéndoselas prestadas a otros bancos.
2: Eh, tenemos un dilema de, de la leche que seguro que tenemos para hablar muy largo entendido durante los próximos meses, seguro. Y además relacionado con temas bancos centrales, eh, precisamente mañana es la reunión del Banco Central Europeo, eh, que de hecho hoy a Reuters eh, le habían filtrado un poco la, la sensación que había desde dentro de la directiva y parece ser que eh, están por revisar las previsiones de inflación por encima del 3%, uh-huh. es decir, la van a revisar al alza, Y con una posibilidad del 100%, decía Reuters, el consenso de Reuters, de subir 25 puntos básicos. Eh, Durante estas últimas semanas se había hablado de la posibilidad incluso de de hacer una pausa. A mí me parecía raro, viendo la tendencia de de la inflación subyacente que teníamos aquí en Europa. Eh, Pero desde luego lo que tenemos es esta inflación, ¿no? Eso ya es incuestionable. eh, Parece que estamos en el escenario más difícil aquí en Europa, ¿no?
1: Claro, porque... eh, A ver... eh, En Europa tenemos... una una situación de de atonía de la actividad real, en parte porque se han juntado varios shocks negativos sobre nuestra actividad, especialmente la guerra en Ucrania y la transición energética que al final se ha terminado enredando todo y y tenemos el motor de Europa que, que no tiene ahora mismo un modelo de crecimiento. Alemania crecía porque era la fábrica europea, producía... Productos mmm, para las clases medias globales y, especialmente, con el auge de China, pues había que abastecer a la, la clase media global, estaba creciendo mucho y, por tanto, Alemania, que fabricaba muy buenos productos, automóviles, electrodomésticos, etcétera, para esa clase media global, pues, eh, se, se, se hinchaba a exportar. Y eran productos de alta calidad, muy bien acabados y muy competitivos en coste porque energi- eh, Alemania se suministraba con una energía muy barata. Ahora ese modelo se ha roto. Se ha roto por varias partes. Se ha roto porque la energía ya no es tan barata. eh, No es tan barata tanto porque tu principal suministrador de energía barata que es Rusia te la ha dejado de suministrar o tú has hecho que te la deje de suministrar. Y porque además tú mismo estás apostando por una transición energética que es energía más cara. eh, Y además... No solo eso, sino que estás presionando a tus propias industrias para que se descarbonicen y todo eso va añadiendo costes y va haciendo que las industrias sean menos competitivas. Además, el mundo se está desglobalizando y, por tanto, tu capacidad exportadora al conjunto del planeta también se está resintiendo. Hoy mismo parecía, por cierto, que desde la Unión Europea se medio quería iniciar una guerra comercial con China a propósito de los vehículos eléctricos. Pero todo eso va fragmentando la división internacional del trabajo y pone en cuestión, o socava, el modelo de especialización económica de Alemania. Si Alemania se frena, se estanca, no necesariamente se tiene por qué hundir, pero si, si se estanca, sí. si no es capaz de crecer, eso arrastra al resto de Europa. Y claro, si encima en ese contexto subes tipos de interés, cuyos efectos todavía no se han dejado sentir plenamente, pero ya se empiezan a dejar sentir, vemos por ejemplo la evolución de las hipotecas, que que sí está cayendo a un un ritmo importante, pues eso te lleva a a un estancamiento o a un ritmo de crecimiento bastante más débil. Pero al mismo tiempo eh, te, te enfrentas al problema de la inflación, que no es un problema localmente europeo, es un problema en gran medida global. Los precios del petróleo no no se deben a la política monetaria o fiscal de Europa. Sí contribuye la política fiscal europea a esos precios del petróleo hinchando la demanda o el gasto en Europa. Pero sobre todo, pues depende también de Estados Unidos que si está recalentando la economía eh, más allá de la capacidad de producir nuevo petróleo, pues eh, llevará a que los precios suban y quien dice el petróleo dice otros puntos de la economía donde existan cuellos de botella por recalentamiento de la demanda. Entonces sí, ahí se está juntando esa esa crisis, bueno, más más que crisis, estancamiento económico europeo, creo que todavía no podemos hablar como tal de crisis, porque no, no estamos viendo un desmoronamiento de la demanda, que eso... Ya veremos si sucede, pero si sucede será por contracción del crédito debido a estos altos tipos de interés. eh, Yo creo que terminará sucediendo, pero bueno, me puedo equivocar. También pensaba que llegaría antes y de momento no está llegando. Pero en cualquier caso, sí, un un estancamiento económico por, por, por shocks que van más allá de la política monetaria. Y luego una inflación que, como decíamos antes, las dinámicas estadounidenses están llevando a que no se termine de corregir Y y que es clave que se corrija porque mientras no se corrija los bancos centrales seguirán subiendo tipos y una economía, la de Estados Unidos, que está dopada por el déficit, la de Europa que no está tan dopada por el déficit y que además está imponiendo condiciones leoninas a su sector productivo para hacer una transición energética acelerada, pues todavía complican más esa situación del sector privado para levantar cabeza.
2: Mira, te voy a hacer una última pregunta antes ya de despedirnos, eh, que es de Cuca Paz, que también es por aquí habitual del, del canal, del chat. Dice que qué piensas de los BRICS, que ha, además ha habido mucha actualidad con todo esto y la dominancia del dólar y que si la van a poner en cuestionamiento. Yo, mi opinión es que no, pero bueno, ahora te dejo a ti que, que opines.
1: No, a ver, a muy largo plazo pues no lo sabemos. Ahora mismo no, no, no está encima de la mesa nada, nada de todo eso. Porque además no no queda muy claro cómo cómo podrían poner en cuestión la la dominancia del dólar. Se ha hablado de crear una moneda de los BRICS, pero ¿crear una nueva moneda en qué sentido? Eh, ¿Cogerían la moneda de China y la convertirían en la moneda de los BRICS? ¿Crearían una especie de euro de los BRICS y ese euro de los BRICS reemplazaría sus monedas nacionales? conviviría el euro esa moneda común de los BRICS con las monedas nacionales, pero cada gobierno se comprometería a darle un cierto respaldo a esa moneda, démonos cuenta que cualquiera que sea la opción escogida, moneda china, porque no no podría ser otra, claro, moneda china dominante en el área, eh, euro de los BRICS que reemplace las monedas nacionales, o convivencia del euro de los BRICS con las monedas nacionales, cualquiera de estas tres opciones resta cada una... eh, en mayor medida, pero resta autonomía fiscal y monetaria a cada uno de estos países si si hay una moneda común de los BRICS o o se extiende el yuan eh, pues claro, renuncian a la política monetaria todos estos países como renunció España, como renunció Francia como renunció Italia y además ...tienen que coordinarse fiscalmente entre ellos... ...por tanto también pierden autonomía fiscal... ...como la ha perdido España... ...con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento... ...aunque luego se lo salten, ¿no? Pero es que aunque crees una moneda paralela... ...pues esa moneda paralela necesitará del respaldo... ...de la política fiscal... ...y por tanto... eh, ...se tendrán que coordinar fiscalmente... ...oye, tú no abuses del déficit... eh, ...cada año... Entonces, ...¿alguno de estos países quiere perder... ...autonomía monetaria y fiscal ahora mismo o no? Si China fuera dominante pues le podría interesar porque ella hace lo que quiere y los demás se adaptan. Pero claro, los demás no se quieren subordinar a China. Y ni China quiere perder autonomía fiscal y monetaria, ni ni la India, ni Sudáfrica. Además, son países muy distintos que se enfrentarán a ciclos económicos diferentes y necesitan esa autonomía. Entonces, yo eso no lo veo en absoluto. Vamos, no lo lo veré en ningún... O sea, a largo plazo, he dicho antes, veremos. En, En cuanto a los BRICS como tal, yo creo que no lo veremos. Otra cosa es si en el futuro... Tampoco lo veo a, a, a medio plazo, pero si en 20, 30 años, el yuan o la rupia, diríamos, pueden convertirse ellas solas en una alternativa al dólar. Pero fusionar monedas de economías tan distintas no, no, no le veo mucho sentido. Y de hecho es que empezó a surgir el, el, el rumor y el ministro de finanzas de Sudáfrica lo descartó radicalmente. Dice, no, Ni se ha hablado, ni se va a hablar el ministro de Exteriores de la India también, no sé, a lo mejor a alguno de los BRICS le interesa, pero desde luego al resto, Sudáfrica y sobre todo la India, que además geopolíticamente no le interesa atar su destino con China, es que es absurdo, pues no les interesa en absoluto.
2: Veremos qué pasa con esto. Desde luego, muy interesante eh, la visión y todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Quiero dar las gracias a todos los que habéis seguido el canal de Twitch en directo, a KEL882, a JMP121, a Julián12, a JLE Carbonell, a IKristiansen. Muchísimas gracias. Eh, los nuevos que estéis por aquí os invito una vez más, y si lo veis tanto en directo como en diferido, que sigáis el canal, que también os podéis suscribir, gratis con Amazon Prime, también en YouTube. Y una cosillita más, que es que os unáis a mi comunidad de Discord, ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. De hecho, el dato de inflación de hoy, por ejemplo, en tiempo real lo teníais ahí y muchos más datos relevantes de economía lo tenéis en mi comunidad eh, privada Discord eh, Lo dicho Juan, como siempre es un placer tenerte por aquí analizando todo además en unas semanas importantes en un mes muy relevante como os hemos dicho anteriormente, así que, así que veremos cómo evoluciona todo y, y gracias como siempre por pasarte por aquí
1: Nada, un placer y hasta la próxima
2: y al resto os digo que mañana tenemos especial informativo Banco Central Europeo, una y media, con invitados, expertos, eh, reaccionando haciendo la previa, reaccionando al comunicado, a la rueda de prensa de Lagarde. Eh, luego vendrá Cárpatos después de la rueda de prensa de Lagarde. Bueno, mucho, mucho que contar. Especial informativo, una y media. Mañana empieza el jaleo. Así que
1: nos vemos mañana, una y media de la tarde. Chao, hasta mañana. Hasta luego.